0: Eccoci l'indimenticabile e indimenticato Massimo Troisi diceva una volta pensavo fosse amore, invece era un calesse. Allora (ride) potremmo adattare questa questa sua metafora a si fa presto a dire Smart, che è il titolo del nostro incontro di oggi e vi presento le due ospiti, Adele Nardulli, imprenditrice eh, con più di 30 anni di successi alle spalle, ma soprattutto dal 2002, antesignana del lavoro da remoto, dallo smart working, come potremmo definirlo oggi, che il titolo poi è, è, è il tema centrale del suo libro e ha scritto appunto per Guerini Next si fa presto a dire smart la strada per lavorare in modo intelligente. Benvenuta Adele sul lavoro. Grazie. Grazie. E benvenuta Benedetta Cosmi, giornalista, scrittrice e coordinatrice del laboratorio Eurispe sul capitale umano. Ciao Benedetta. Grazie, ciao a tutti. Il tema è molto delicato, ha una serie di sfaccettature e di ricadute. Proviamo ad inquadrarlo e partirei proprio da, da Benedetta. La pandemia ci ha fatto scoprire un nuovo modo di lavorare, ci siamo tutti tuffati accelerando la nostra transizione al digitale, poi pensavamo potesse essere davvero una svolta per tutti e invece negli ultimi mesi, nelle ultime settimane sentiamo un certo fermento di una possibile marcia indietro, arriva dagli Stati Uniti dove si stanno rivelando gli effetti del calo del crollo del valore degli immobili destinati ad uffici ma si sta rivelando e riverberando anche in italia dal tuo osservatorio benedetta qual è la situazione oggi nel nostro paese
1: l'occasione è quella di fare smart working e si rischia di non avercela perché prima era ridotta a pochi e a un certo punto è stata obbligatoria per tutti in mezzo c'è la vera strada e in fondo quella che forse stanno cercando di praticare potrebbe andare in quella direzione ovvero non c'è bisogno che ti trasferisci per sempre lo smart working che noi pensavamo era quello del stare in spiaggia mentre nel frattempo appunto continuavi a lavorare e questo invece non è possibile se ci pensate dappertutto Immaginate eh, la questione Inai l'altro giorno un lavoratore mi diceva di una grande compagnia di telefonia quindi anche tecnologica se vogliamo anche eh, con gli strumenti adatti per poterlo praticare e diceva no perché io però devo farmi male in Italia non posso farmi male per esempio se vado a- all'estero eh, è vero, è vero. E-, e quindi non era la vera idea che avevamo dello smart working quando pensavamo ai dirigenti che potevano permetterselo e appunto mm. rispondevano in giro per il mondo a questo punto quando IBM ed è successo a gennaio ha richiamato tutti a dire o venite in ufficio o siete licenziati È una scelta contro lo smart working? Secondo me no, perché chiede di ritornare in ufficio tre volte alla settimana, cioè è il minimo, se vogliamo è giusto. E questo abbiamo anche notato dalle ricerche, che crea engagement, cioè il fatto di poter scegliere, di stare alcuni giorni in ufficio e altri potenzialmente fare anche in altri luoghi, crea allora senso di appartenenza, rinsalda i rapporti e non rivoluziona i luoghi dove vivere, perché... Quello che noi abbiamo vissuto invece è stato questo, cioè sradicarsi da San Francisco, sradicarsi da Milano, non era questo in realtà, era eh, appunto scegliere dei luoghi che potessero quasi ispirare meglio il tuo lavoro.
0: Anche perché il il mondo del lavoro sta diventando sempre più ibrido e quindi questa formula mista, ufficio remoto, sembra quella più gradita da tutti.
1: Sì, ora vi dico solo qualche piccolo dato, sì. in particolare sulle piccole e medie imprese che è l'elemento diciamo, che nel nostro paese è un nodo grande e ha visto il 56% delle piccole e medie imprese iniziare a coinvolgersi diciamo, sulla possibilità di fare iniziative di smart working contro ovviamente il 96% delle grandi imprese che invece lo hanno praticato e lo stanno continuando a praticare seppur appunto con queste modifiche e ovviamente anche il mondo degli enti pubblici è stato coinvolto per il 61% ma è quello che ha la ritirata maggiore, diciamo si sta ritraendo perché ovviamente era quello però meno in grado immaginate la cultura di passare dal cartellino che doveva misurare il fatto che tu ci fossi a invece appunto misurare, poi lo vedrete con Adele, altri fattori del lavoratore quindi questo è un primo dato Ovviamente è anche il discorso numerico, cioè 515.000 addetti sono stati quelli della pubblica amministrazione che hanno lavorato a smart working, 570.000 lavoratori nelle piccole e medie imprese e un milione e eh, passa di invece eh, lavoratori nelle grandi imprese italiane. Questi diciamo, sono i rapporti. Ovviamente chi può fa fa un lavoro smart, però appunto dobbiamo capirci che non è remoto, non è da casa e soprattutto la parola non esiste all'estero.
2: Stai dicendo tutto tu però, eh?
1: (ride) Io ho finito.
0: È è vero, è verissimo tutto questo. Allora andiamo proprio da da Adele che su queste riflessioni profonde non solo ci ha costruito una carriera e tante sperimentazioni, ma poi ha raccolto tutto in questo libro per Guerini Next, si fa presto a dire smart, Adele immagino che appunto soprattutto per te le aspettative fossero altissime e questi fenomeni a cui accennava Benedetta, quindi questi rientri, questo voler come la metafora che a me piace spesso utilizzare, provare a riportare il dentifricio nel tubetto è insomma Suona un po' strano, no? visto che comunque 3,65 milioni di italiani saranno smart worker nel 2024, quindi un fenomeno attualissimo e presente. Che cosa, uh, a che cosa andremo incontro tornando indietro? O, o meglio, a che cosa rinunceremmo tornando indietro?
2: Allora, giustamente come ha detto Benedetta, uh, il fenomeno è in corsa nel senso che siamo partiti da un quasi zero, soprattutto per le PMI, le grandi avevano già fatto dei percorsi. Zero smart working, perlomeno attenzione, smart working, stiamo parlando di remote working, e poi spieghiamo un attimo cosa intendo invece per smart working. Quindi da zero a eh, pandemia, quindi total remote, remote working e adesso ci stiamo, come dire, Configuri strutturando in modo da introdurre questo nuovo modo di lavorare e di intendere proprio il lavoro e la vita, come un in tutt'uno integrato facendo chiaramente un cambiamento che deve essere necessariamente culturale questo processo è indispensabile le aziende grandi che avevano introdotto politiche di smart talking prima avevano già avviato questo processo e eh, le piccole no quindi se lo sono visto calare dall'alto l'hanno utilizzato, alcune sono riuscite perché probabilmente erano già avanti così in maniera naturale (ride) e eh, e, e l'hanno mantenuto altre invece si sono tirate indietro perché? Perché non erano pronte a capire che con lo smart working non si intende lavorare in maniera slegata dall'azienda, da casa propria o appunto dal mare, eccetera, ma significa eh, lavorare in maniera intelligente. Smart working non esiste come come dicitura eh, nel paese anglosassoni. Si dice working from home, working from remote, remote working. Smart working è un termine stranamente italiano, che però, guarda caso, è anche... Efficace perché smart vuol dire intelligente, quindi lavorare in maniera intelligente. Se noi lo usassimo lettera cioè facessimo una traduzione letterale andrebbe benissimo. Il problema è che per lavorare in maniera intelligente bisogna creare, come dire, cambiare la cultura del lavoro. Quindi, innanzitutto, fiducia primo punto, cosa che in molte aziende padronali, PMI, italiane, cioè il 95% eh, delle imprese italiane eh, non c'è. Bisogna poi passare da una cultura del risultato rispetto a quella del controllo, quindi non conta quante ore tu sei alla scrivania e quanto io soprattutto controllo che tu sia alla scrivania e magari digiti dei tasti, ma eh, mi interessa quello che tu raggiungerai, abbiamo posto degli obiettivi li abbiamo posti magari anche insieme, quindi da lì quindi un altro lavorare
0: per obiettivi.
2: Ah, per obiettivi gli obiettivi come si definiscono gli obiettivi? Un'azienda che funziona in maniera efficiente eh, ed efficace eh, ha bisogno di una leadership generativa, cioè una leadership che non è una struttura verticale in cui c'è qualcuno che comanda, quindi sempre lì il controllo, no, ma, ma e, e c'è qualcuno che esegue, occorre eh, stabilire comunque come dire dei dei momenti eh, decisionali che siano comuni eh, nelle piccole aziende io sto parlando naturalmente perché nelle nelle grandi ci sono strutture ben diverse ma anche lì comunque il controllo dei manager deve cadere e quindi dal controllo al risultato significa fiducia, significa anche poter lavorare secondo dei tempi che ognuno si organizza, in funzione naturalmente anche del lavoro del team, delle esigenze di quel momento specifico, la tipologia di lavoro, ehm, se è necessario magari incontrarsi perché, che ne so, bisogna creare qualcosa, oppure semplicemente perché in quel momento non si può lavorare da casa, perché, che ne so, devi stare in fabbrica, perché, che ne so. Uh, o nei negozi, per esempio, Ecco, cioè. però la, 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 si può fare smart working anche in un negozio se si intende lavorare in maniera intelligente, mm, mm, ok? Mm. Perché magari, che ne so, ci sono delle operazioni che uno può farsi a casa invece di certo. stare via la sera a compilare un, un, una tabellina, per esempio, no? Ecco, quindi um, questo è fondamentale per poter passare a un cambiamento epocale che non si poteva svolgere in, in un mese. No? In un mese sì, siamo stati capaci di dare computer, di quindi creare quella che era la struttura abilitante, tecnologica abilitante, ma non, non è stato sufficiente per cambiare la testa alle persone. Assolutamente. Quindi, cosa è successo con... Io non sono tanto preoccupata da IBM che ritira, perché non è ritirare, due giorni a settimana a casa e tre in ufficio o viceversa, sono appunto, mh, il, come dire, la formula giusta per poter sia conciliare le proprie esigenze familiari personali eccetera con il lavoro sia stare in ufficio e con gli altri in modo da non perdere l'attaccamento alle persone, al lavoro, il lavoro di team la crescita, insomma lo sviluppo della persona che è indispensabile per poi far crescere l'azienda
0: e questo ci dice anche che Dovremmo guardare a quegli esempi, a quei tanti esempi, quei racconti, quelle testimonianze, quelli, quei consigli pratici che tu dai all'interno de, del tuo libro e che avrebbero dovuto fare scuola in questa direzione. Sinteticamente esatto. ci fai qualche esempio, Adele.
2: Allora, eh, nella mia azienda, sì, nella mia azienda, nel mio libro sono stati riportati 12 eh, casi, eh, sono soprattutto eh, grandi aziende che avevano appunto già introdotto in maniera um, strutturata dei piani di uh, lavoro agile. Ecco, in Italia si chiama così in realtà poi ufficialmente sì. la legge di lavoro agile del 2017, eccetera. Stiamo parlando di Sanofi e la grande politica innovativa uh, dell'HR manager Laura Bruno, che è ben nota per la sua liberalità, la sua capacità di avere appunto fiducia nelle persone. <coughs> Loro davvero danno la possibilità alle persone di andare in ufficio quando è necessario quando è utile quando è bello quindi lasciare questa libertà ehm, a differenza di altre che magari pur essendo avanti in questa ehm, nuova modalità di lavoro magari hanno posto dei limiti come sta facendo appunto IBM dovete venire per forza due giorni alla settimana è un po' contro eh, il concetto di smart working questa cosa di imporre i tempi e i luoghi perché La legge del 2017 diceva che ehm, smart working è lavorare senza vincoli di spazio e tempo, in vista del raggiungimento di un risultato. Era molto avanti questa legge, stranamente. (ride) <ride> però eh, ce la stiamo un po' perdendo quando imponiamo le regole però c'è da dire una cosa che a volte se non imponi le regole le persone si sono accomodate un po' a casa un po questa sindrome della caverna ha cambiato alcune persone e quindi se non le, non le spingi a uscire mh, non escono e, e poi magari quando escono sono contente quindi a volte la regola serve semplicemente a, a sbloccare un pochettino la situazione Stiamo parlando di perfetti, di di cimbali, stiamo parlando di fast web, la stessa fast web che all'inizio appunto aveva lo smart working solo per i commerciali, E poi appunto con la pandemia ha fatto questo balzo, ha dotato tutti i portatili eccetera, adesso lavorano tutti e guardiamo la velocità con cui anche loro hanno supportato Mm. ehm, le connessioni durante la pandemia. Io mi ricordo che erano stati veramente efficienti. Ehm, Nestlé, Nestlé da sempre porta avanti politiche di sostenibilità sociale, vabbè anche ambientale. Se vogliamo parlare anche di politica ambientale lo smart working porta anche dei vantaggi in termini di riduzione delle emissioni perché comunque ehm, quantomeno qualche volta non andando al lavoro si riducono effettivamente, il traffico si è ridotto nelle città, eh, sulle tangenziali si è ridotto, Eh, io vivo a Milano e ve lo posso dire, ma... ehm, C'è da dire che le persone non è che perché non vanno in ufficio poi non vadano in giro con le macchine lo stesso, eh, per cui non è detto che poi questa cosa sia ecco. Però in generale si riduce magari quello spostamento inutile quella mattina in cui devi fare un lavoro operativo, ripetitivo, devi concentrarti eh, e hai bisogno di stare a casa. Cosa vai a fare in quel momento in ufficio? Magari a cercarti uno spazietto chiuso dove poter lavorare meglio? Non ha senso, in quel caso meglio a casa. Quindi bisogna lavorare in maniera intelligente.
0: (ride) ehm, Nel tour che hai fatto di presentazione del tuo libro e hai eh, visitato aziende importanti, quali sono state le le reazioni che hai trovato da parte di imprenditori e manager rispetto anche a queste sollecitazioni?
2: Questi che abbiamo selezionato erano aziende (ride) che avevano prima della pandemia avevano no, ehm, avviato già dei piani di smart working okay. quindi sono state scelte per questo motivo perché il libro è nato prima poco prima, proprio pochi mesi prima l'idea di fare queste interviste perché lo smart working in quell'anno era 2019 era veramente al massimo della sua diffusione a livello certo. di comunicazione io avevo partecipato a dei convegni, mi avevano chiesto di raccontare eccetera, in quanto PMI è veramente Antesignana in quanto PMI e, e, e quindi avevo detto facciamo questa cosa così diffondiamo la cultura dello smart working ed ero andata proprio a cercarle
0: mm.
2: e, come si hanno reagito? hanno reagito naturalmente erano ben contenti anche a loro volta di diffondere queste loro buone pratiche ma anche insomma diciamo ce è anche per potersi presentare no? perché poi diventa Chiaro. ecco poi c'è da dire una cosa importante proprio agganciandomi a questo concetto non è solo una questione di comunicazione ed è ovvio il fatto di dire io faccio smart working come azienda quindi mi presento bene ma è eh, sicuramente un qualcosa che va a migliorare lo standing dell'azienda proprio dal punto di vista della produttività del del valore cioè è un cambiamento ehm, ehm, del modo di lavorare che migliora la persona i risultati, l'azienda e la società quindi Il clima
0: aziendale, tutto il benessere di cui tanto si parla no? oggi all'interno delle, delle, certo. delle organizzazioni, ovviamente.
2: Persone che lavorano meglio e lavorano, la, la, producono meglio, producono di più e meglio.
0: Ok, l'ultima considerazione è questa. Allora, Queste aziende di eccellenza che hai raccontato e che hai visitato hanno una marcia in più, se non più marce eh, rispetto agli altri. Parliamo invece a chi è rimasto un po' indietro. Cosa fare per migliorare appunto la cultura aziendale e portarsi un po' avanti con queste politiche di lavoro intelligente? Da dove partire? I primi piccoli consigli pratici da dare.
2: Allora ehm, da parte eh, di eh, chi eh, queste politiche le porta avanti eh, come appunto nel mio caso in piccolo l'importante è cercare di diffondere eh, il verbo fra virgolette e comunicare il più possibile come con strumenti tipo questo che stiamo utilizzando oggi convegni, presentazioni, andare nelle università, noi stiamo andando ai master, universitari e ehm, cercare appunto di eh, fin da piccoli i giovani formarli prima ancora che diventino manager. Manager già nelle aziende chiaramente hanno bisogno di programmi di formazione e ci deve essere naturalmente dall'alto, quantomeno dalla, dall'imprenditore dal, dalla proprietà la, la volontà di fare un salto di qualità e quindi da lì però capire che serve appunto un momento di di formazione profonda, perché, e questo chi le le fa, le fanno le società di consulenza naturalmente specializzate in materia e ce ne sono diverse. Ehm, Dipende da quanto si è illuminati, ecco, poi naturalmente ci sono magari, c'è la possibilità anche di prendere manager da un'altra società che che l'ha già applicato e portarlo...
0: Eh, ci vuole, così, ci no? vuole un po' di coraggio anche.
2: Eh sì, ci vuole eh. coraggio, però l'importante è che però scatti il primo passaggio, il primo mm. trigger, che è quello di pensare che facendo questa modifica, questo cambiamento, ci sia del valore aggiunto per l'azienda. Certo, e quello però bisogna farlo arrivare a, a chi decide, ai decisori.
0: Verissimo. Chiudiamo con Benedetta. Abbiamo visto i dati reali. Non so se avete con Eurispes la, la sfera di cristallo o qualche altro strumento, per capire invece il futuro, nel prossimo futuro, cosa aspettarci dal punto di vista dello smart working.
1: Beh, diciamo che c'è per esempio un'indagine presa in prestito da Randstad che dice sono quasi equivalenti nella valutazione da parte dei potenziali lavoratori e aziende per attirare i migliori talenti, queste voci. Però c'è da chiedersi le voci, diciamo, eh, quanta flessibilità. o oh, Un po' rientra nel welfare in certo. generale, e, però... Una delle trainanti scelte è mi puoi fare smart working o no? Il problema è distinguo per il futuro, sarà ma se lo chiedono soprattutto i talenti, quelli che possono quindi scegliersi il datore di lavoro e l'azienda e il luogo, perché non gli bastate? Eh? Cioè non siete, assu- non siete più mh, trainanti di stimolo, di ispirazione e soprattutto il senso, la purpose, diciamo lo scopo, cioè non appartenete più a... Qualcosa che soddisfa la loro partecipazione al mondo attraverso il lavoro e quindi si sottraggono anche con la leva dello smart working cioè cerco di passare il meno tempo possibile con voi per voi quindi questa è la domanda secondo me per il futuro non è pessimista vuol dire responsabilizzare anche il, diciamo, la governance delle aziende su per chi fate le cose come le fate Sull'ambiente si stanno impegnando molto le SG, tutte le le sigle che girano intorno all'ambiente, alla sostenibilità, alla governance stessa, però la domanda resta sì, ma per esempio assumete ancora con la voglia di crescere insieme? Non soltanto di far crescere quell'idea che pre- ti prendo come tirocinante, poi tu mi sarai fedele a vita e poi a un certo punto sarà il tuo momento e nel frattempo io da piccola azienda sarò anche chiusa come start-up, sarò morta, che questa poi è la tendenza. Si chiede pazienza ai laureandi e ai laureati e poi però non c'è quella... Tenuta aziendale nel nostro paese specie però insomma una tendenza anche altrove E allora la risposta è darmi subito la sensazione di partecipare a una causa più grande
0: certo. quindi
1: lo smart working deve essere fedele a questa sensazione non la sostituzione l'alibi cioè proprio perché non partecipi a niente di grande io cerco almeno di starci meno ore
0: E questo impatta un po' sulla sostenibilità in senso molto più ampio, no? perché per essere sostenibile un un lavoro deve essere anche gradevole, devi starci bene in azienda, Eh, starci bene con i tempi di lavoro, devi starci bene con il clima che non deve essere tossico, insomma tutto quello che è culturale e che Adele ci raccontava prima, poi si riverbera anche qui dentro nel tema del, del poter lavorare in modo intelligente, smart e sostenibile. Grazie, grazie a Benedetta Cosmi, grazie ad Adele Nardulli. È un tema di cui torneremo sicuramente a parlare perché eh, rimarrà uh, sull'attualità dell'agenda italiana ed internazionale. Grazie. Grazie, e alla grazie a voi di avermi
2: coinvolto. Grazie, grazie Benedetta.